0: RFI. Vous êtes bien sur RFI. il est 23h à Paris, 21h en temps universel.
1: Benoît de Solvillac
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal en français facile, une édition que je vous présente avec Bernard Najotte. Bonsoir Bernard. Bonsoir Benoît. On commence avec les titres et ces premières élections libres organisées en Tunisie. Les Tunisiens ont été très nombreux à aller voter
2: aujourd'hui, quelques mois après la chute du président Ben Ali. La Libye est officiellement libre. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le nouveau pouvoir lors d'une grande fête à Benghazi, trois jours après la mort du colonel Kadhafi.
0: Un tremblement de terre a frappé
2: l'est de la Turquie. Il y a au moins 70 morts. Et puis nous parlerons de rugby après la victoire de la Nouvelle-Zélande contre la France en finale de la Coupe du Monde.
3: Le journal en français facile.
2: Les Tunisiens ont été très nombreux à voter. Aujourd'hui, les premières élections libres étaient organisées dans le pays. Quelques mois après avoir
0: chassé le président Ben Ali du pouvoir, les Tunisiens choisissaient les députés de l'Assemblée Constituante, l'Assemblée qui va écrire la nouvelle constitution du pays. Elle compte 217 sièges. Ces élections se sont passées dans le calme. Aucun incident n'a été signalé. Notre envoyé spécial, marie pierre Olfan, a recueilli le témoignage d'un électeur tunisien. Il parle de l'honneur l'honneur retrouvé de son pays, mais aussi d'une boîte magique. Cette boîte, bien sûr, c'est l'urne dans laquelle les Tunisiens ont déposé leur bulletin de vote. C'est une journée formidable. Ça correspond à vraiment une deuxième indépendance du peuple. Et je pense aussi que c'est l'honneur retrouvé du peuple tunisien. Heureusement, ce jour, tout le monde l'attend. Ah, je suis extrêmement fier, extrêmement. Pratiquement, je n'ai pas dormi, <rire> la veille, si. en attendant l'ouverture des bureaux de vote. S'il si faut passer deux heures ou trois heures là, dans la file d'attente, vous le ferez Même 24 heures. Aucun problème. Il faut que je passe et je vais mettre mon bulletin dans la boîte. Magique <rire> Et maintenant, avec le processus démocratique, celui qui n'a pas réussi à honorer ses engagements, automatiquement, il sera discrédité. Quoi. Là, je suis extrêmement convaincu que... Il n'y aura plus dorénavant de fausses routes. Des propos recueillis par Marie-Pierre Olfant, les résultats
2: définitifs de ces élections tunisiennes seront annoncés mardi après-midi. Ce dimanche, c'était donc une date importante en Tunisie, mais aussi en Libye. Oui, parce que le nouveau pouvoir libyen a déclaré officiellement que le pays était libre.
0: Aujourd'hui, une grande cérémonie a eu lieu dans la ville de Benghazi, la ville de départ de la rébellion contre le dictateur Muammar Kadhafi. Et les gens ont fait la fête dans tout le pays, à Benghazi donc, mais aussi dans la capitale Tripoli et à Misrata
2: trois Européens ont été enlevés la nuit dernière dans le sud-ouest de l'Algérie. Un homme et une femme espagnols et une italienne.
0: Cela s'est passé dans un camp de réfugiés près de la ville de Tindouf. Dans la région, le groupe appelé Front Polisario se bat contre le Maroc pour l'indépendance du Sahara occidental. Pour le Front Polisario, ce sont les terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui ont enlevé les trois Européens. Les ravisseurs, c'est comme cela que l'on appelle ceux qui prennent des gens en otage. Eh bien, les ravisseur serait parti en direction du Mali.
2: L'est de la Turquie a été frappé aujourd'hui par un violent tremblement de terre. Au moins 70 personnes sont mortes.
0: C'est la région de la ville de Vannes qui a été touchée, tout près de la frontière avec l'Iran. Le chef du gouvernement, Recep Tayyip Erdogan, s'est rendu sur place avec plusieurs de ses ministres. Il y a souvent des tremblements de terre dans cette région, mais rarement avec autant de violence. Le témoignage de Mehmed Ali Biran, il travaille pour le journal turc
2: Posta. C'est une région qui est vraiment pleine de problèmes. On a des tremblements de terre chaque année à peu près. Mais cette fois-ci, c'était vraiment dur. C'est une région assez pauvre. Alors les bâtiments ne peuvent pas résister à des tremblements de terre pareils. Ce sont des bâtiments qui sont faits de, de briques, des matériaux assez primitifs. C'est pour cela qu'il y a des dégâts matériels immenses. Heureusement que ça s'est produit pendant la journée. C'est pour cela, on croit qu'il n'y aura pas beaucoup de morts On ne sait pas. Un témoignage recueilli par Vincent Illoutiou. En Birmanie, ce sont les inondations qui font des victimes. Plus de 100 personnes sont mortes cette semaine à cause des fortes pluies.
0: Le niveau des fleuves est monté de plusieurs mètres à certains endroits. Une soixantaine de personnes sont toujours disparues. En Thaïlande, pays voisin de la Birmanie, les inondations ont commencé dès le mois de juillet. Et depuis quelques jours, la capitale, Bangkok, est sous les eaux. Les autorités ont ouvert quelques barrages pour laisser partir cette eau vers la mer.
2: Les dirigeants de l'Union Européenne... Ont poursuivi leur réunion toute la journée à Bruxelles. Ils cherchaient toujours des solutions à la crise économique de la zone euro.
0: Les pays européens ont critiqué l'Italie. Ils accusent ce pays de ne pas faire assez d'efforts pour équilibrer son budget. Et puis le président français Nicolas Sarkozy a déclaré qu'on pouvait attendre un accord, un accord pour renforcer le fonds de stabilité européen le FESF. C'est une sorte de gros compte en banque qui sert à aider les pays en difficulté
2: économique. Nicolas Sarkozy n'a pas parlé que d'économie à Bruxelles, il a aussi parlé de rugby.
0: Oui, parce que l'équipe de France de rugby jouait aujourd'hui la finale de la Coupe du Monde contre la Nouvelle-Zélande. Les Bleus ont perdu 8 à 7, mais malgré cette défaite, Nicolas Sarkozy a dit que les Français étaient fiers de leur équipe.
3: Il se trouve que dans l'ascenseur où j'étais avec Angela Merkel, j'ai eu Marc Livrement, l'entraîneur, le coach comme l'on dit, au téléphone. Je lui ai dit combien l'ensemble des Français, bien sûr, était triste d'avoir perdu cette finale pour un point, mais que l'ensemble des Français était fiers de l'équipe de France, de son audace, de sa combativité, du cœur qu'ils ont mis extraordinaire. Et finalement, ils ont été tant critiqués qu'ils aient fait un tel match en finale. On peut dire juste une chose, s'il y avait un beau match à faire, il vaut mieux que ce soit celui de la finale que ceux euh, d'avant. Vraiment, ça s'est joué un peu de choses. Angela peut d'ailleurs porter témoignage que je ne suis sorti de la salle de Réunion que pour les dix dernières minutes. C'est vous dire la mobilisation et la concentration dont j'ai fait peur jusqu'à présent.
0: Voilà les propos de Nicolas Sarkozy recueillis à Bruxelles par notre envoyé spécial Mounia Daoudi. La prochaine Coupe du monde de rugby aura lieu en 2015. Ce sera en Angleterre, là justement où le rugby a été inventé. Et si vous avez un peu suivi la coupe du monde de rugby, vous avez peut-être entendu cette expression « transformer l'essai ». C'est l'expression qu'a choisi de nous expliquer Yvon Amar. L'actualité
1: du rugby nous montre bien que ce sport est très populaire. Et on a même des expressions de la langue française qui viennent de là. Par exemple « transformer l'essai ». Eh bien, on entend cela très souvent et donc plusieurs auditeurs de RFI nous ont demandé ce que ça voulait dire et comment on emploie cette expression « transformer l'essai ». C'est assez simple, hein au rugby, il y a plusieurs façons de marquer des points. Par exemple, on peut marquer un essai, c'est-à-dire poser le ballon derrière la ligne de fond de terrain. Et ensuite, il faut, quand on peut, hein, envoyer le ballon entre les poteaux pour marquer encore plus de points. Alors, les mots pour dire ça sont assez étonnants. D'abord, on parle d'essai et ensuite on parle de transformation quand on réussit d'un coup de pied à faire passer euh, le ballon de rugby entre les poteaux. Et justement, parce que ces mots sont un peu bizarres, ils ont marqué et on les a réemployés, on s'en sert bah, dans des circonstances un peu différentes quand il ne s'agit pas du tout de sport. Transformer un essai, c'est une expression qui veut dire s'appuyer sur une première réussite pour avoir une deuxième réussite, une fois qu'on a réussi une première fois, on essaye d'avoir un autre succès. On ajoute une deuxième victoire à une première victoire. Mais attention, cela signifie aussi que cette deuxième victoire, elle est possible uniquement parce qu'il y en a eu une première. C'est un prolongement du premier succès, euh, une addition à ce premier succès. Alors, on peut quitter le terrain sportif et dire qu'il faut non seulement savoir vaincre, mais exploiter sa victoire, la prolonger. Et pour prendre un exemple dans l'actualité récente, on a entendu cette expression après euh, le succès de François Hollande au primaire du PS. Il se présentera à l'élection présidentielle soutenue par son parti, mais là, il faudra qu'il soit élu président de la République s'il veut transformer l'essai.
0: Et c'était Yvan Hamar. Et si vous aimez le rugby et le sport en général, eh bien, restez avec nous sur RFI dans un instant. Place à l'émission Mondial Sport avec Eric Mamrut et Philippe Zigraf. C'est la fin du journal en français facile. Une édition que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site internet rfi.fr dans sa version écrite ou dans sa version radio. Il est bientôt 23h10 à Paris, 21h10 en temps universel tout de suite. Donc, Mondial Sport avec Eric Mamrut et Philippe Zigraf.